0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Vous avez passé combien de
1: temps enfermé chez vous Environ deux ans, sans sortir du tout, même pour aller à la boîte aux lettres. C'était infranchissable. J'avais l'impression que j'allais mourir si je mettais un pied en dehors de chez moi. J'avais plus de vie à ce moment-là.
2: J'essaie de la faire faire autre chose, lui faire penser à d'autres histoires. Plus rien ne fonctionnait, c'était son coin
3: dans son fauteuil, la plante. Le téléphone, c'était pas possible, parler avec quelqu'un, acheter du pain, toutes ces choses qui sont simples, euh, c'était pas possible quoi. Ma vie, c'était vraiment le réveil et c'est devant l'ordinateur. Je me réconfortais en étant devant un écran. Elia, tu vas à l'école encore
4: Non, j'ai arrêté.
0: Il, a... Il s'est passé quelque chose
4: J'ai été harcelée pendant quatre ans. J'ai du mal avec le regard des gens.
0: T'es pas sûr de toi du tout
3: Non. Ouais, je la trouve vachement forte. Franchement, je la trouve vachement forte de, de pouvoir être là. T'as même un peu le sourire et tout, donc c'est énorme, genre... Bravo.
0: Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Alors, chaque jour, on sort de chez soi pour aller au travail ou pour amener ses enfants ou ses petits-enfants à l'école, pour faire les courses ou encore aller prendre un café chez une voisine. C'est la vie. Sortir, c'est tellement naturel, finalement, qu'on n'y pense même plus. Mais pour mes invités, ces gestes du quotidien sont devenus insurmontables au point qu'un jour, ils n'ont plus réussi à franchir le pas de leur porte. La vie en société, la pression, les attentes des autres n'ont plus été supportables. Ils ont dit stop. Et ils ont fini par se couper du monde. Ils vont nous raconter hein, ces mois et même ces années qu'ils sont passés, cloîtrés chez eux, hors de la société et hors du temps. Et on va plonger avec eux dans cette vie un peu étrange, cette vie un peu parallèle. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Surtout que je sais que pour certains, ce n'est pas forcément évident de venir jusqu'ici, n'est-ce pas, Corinne Bonjour. Bonjour. Vous me présentez le bel homme qui est à vos côtés Christian. Bonjour. Moi, je veux bien être cloîtré pendant deux ans avec vous dans une maison.
3: <rire> On arrangera ça après.
2: <rire> <rire> je suis
0: ravie de vous recevoir. Bonjour, Cyril. Bonjour. Tout va bien
3: Ça va. Pas stressé Tester Un petit peu, mais. Je suis content. Donc suis
0: content les mains moites, ici. mais ça va
3: Oui, les mains moites, mais je suis vraiment content de pouvoir être ici et témoigner là-dessus. C'est, c'est, c'est important pour
0: vous de témoigner sur ce sujet Oui.
3: Ouais, ouais, ouais.
0: Pour quelles raisons
3: Parce que pour moi, ça a été une grosse période de ma vie, ouais. quelque chose d'assez dur, mais du coup, je suis content de pouvoir être ici et pouvoir, pouvoir le faire aussi pour les autres. Voilà.
0: Ouais, pour aider peut-être ceux qui sont à la maison et ouais. qui vivent la même chose que Exactement. vous. Merci pour eux, en voilà. tout cas. Merci. Elia et Géraldine, bonjour. 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 Maman et fille, ça se voit Merci d'être là. Merci à vous. Ça fait quoi d'en parler, justement, de cette période de votre vie qui a été si particulière
4: bah, C'est un peu dur, mais... Euh... Enfin... C'est un défi ouais. pour vous, Elia, un peu aujourd'hui. Hein? Oui. Mais après, ça fait du bien d'en parler, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui euh, ont la même chose, mais qui n'osent pas en parler. Et du coup, bah, le fait de se livrer et de... Puis même de raconter son histoire, ça peut aider quelques personnes, du
0: coup... Évidemment, euh... cette émission crée du lien et vous allez aider, évidemment, ceux qui sont à la maison. Merci pour eux, encore une fois. Je vous présente Audrey le Mérard, qui est psychologue. Bonjour, Bonjour. Audrey, qui nous Bonjour. accompagne régulièrement. Donc ça commence aujourd'hui. Et qui va nous éclairer sur ce sujet particulier. Alors, Cory vous avez passé combien de temps vous enfermée Est-ce qu'on peut dire vraiment que vous avez été enfermée chez vous
1: Oui, deux, deux ans, environ deux ans. Deux, environ deux ans où Sans j'allais... sortir du tout sans sortir du tout, même pour aller à la boîte aux lettres. Donc il...
0: cloîtrée à la maison pendant deux ans
1: Oui. Parce C'est que, que ma... même la boîte aux lettres, c'était infranchissable. J'avais l'impression que j'allais mourir si je mettais un pied en dehors de chez moi. Elle
0: était où votre boîte aux lettres ah, Juste devant votre maison, vous avez juste trouvé...
1: devant la maison Juste devant la maison. Et même aller jusqu'à la boîte aux lettres Même aller jusqu'à la boîte aux lettres, ou dans le jardin, c'était pas possible.
0: C'était il y a combien de temps Ces deux ans Hors du temps, hors du monde
1: euh, de 2007 à 2009, 2010. Non. C'est encore très présent dans votre tête Oui, parce que j'ai encore des, des attaques de panique, mais j'arrive à mieux les gérer. Ouais. C'était
0: maintenant... quoi l'élément déclencheur qui vous a, qui a abouti à ces deux ans de réclusion
1: Ça a commencé quand je me suis retrouvé coincé dans les embouteillages à Bruxelles, dans un tunnel, pas moyen d'avancer. Et euh, j'ai eu l'impression que j'ai eu, la... enfin, j'ai eu les, mains, les mains moites, euh, ça me dégoulinait dans le dos, le, le cœur qui battait très fort. J'ai eu l'impression que j'allais mourir sur place. Euh...
0: Claustrophobie, un petit peu Vous oui. avez
1: étouffé, quoi Oui, j'ai, j'ai vous étouffé. Vous étiez contrainte
0: et forcée de rester là, vous n'aviez pas d'issue possible. Voilà,
1: je ne pouvais, pouvais pas m'échapper. Le lendemain, ben, ça s'est reproduit, parce que fatalement, comme c'était pour aller au travail, il fallait bien que j'y retourne. Et pour finir, je sentais les symptômes qui arrivaient. Oui. Et quand euh, ça, avant même que de prendre la route, j'avais déjà les symptômes parce que j'avais peur d'avoir peur.
0: Oui, c'est ça. Donc c'est un cercle vicieux. Vous oui. aviez peur de ce que vous alliez ressentir sous ce tunnel. Vous avez établi des, des stratégies pour essayer d'éviter
1: ce tunnel Justement, je l'ai évité. Je, je l'ai évité, j'ai je, je, essayé de prendre des autres chemins. Je mettais ma vie en danger et même celle des autres parce que je prenais des sens interdits, euh, n'importe quoi pour ne plus me retrouver coincé. Vous faisiez n'importe quoi sur la route. N- en fait. N'importe quoi. Vous en parliez à Christian à ce moment-là oui. oui, parce que quand ça allait pas dans, dans un tunnel ou n'importe quoi, je lui téléphonais et il fallait qu'il reste avec moi au téléphone jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Ce qui pouvait durer une heure et demie. – Et vous, il vous disait quoi au téléphone Vous lui disiez quoi, Christian, au téléphone à votre épouse
2: ?– La rassurer, la faire la respirer, la rassurer, lui dire qu'il ne s'est rien arrivé. Ouais. Bon, euh, ce n'est pas évident, elle est dans un tunnel, elle me téléphone, elle il vient me chercher, aller chercher quelqu'un dans un tunnel. Ouais. Ce n'est pas déjà pas évident de rouler à Bruxelles, c'est comme Paris, c'est, c'est pareil. Laisse-t-il. Donc la rassurer, lui dire, bon, t'es où ben, Je suis à tel endroit, en connaissant plus ou moins le coin, j'écoute, essaye par là, oui, mais je ne sais pas, je suis bloqué, Bah ben, attends, ça va... Essayez de la rassurer, de lui, de lui faire faire autre chose, lui faire penser à autre chose, c'est pas toujours évident. Hein, bon. Mais ça
0: venait, vous, vous deviez plus avoir envie d'aller au travail
1: surtout. Ah non non, non j'avais plus envie, j'avais plus envie. J'ai fini par, enfin, euh, je rentrais des certificats euh, médicaux et puis pour finir, ben, j'ai fini par être licenciée. Vous avez perdu votre travail à cause de ça Oui, oui, parce que je rentrais, j'étais trop souvent absente, trop souvent malade
0: qu'est-ce que vous avez perdu d'autre Vous avez perdu d'autres choses que votre travail
1: Je ne sais pas, je dirais ma vie, mais parce que j'avais plus de vie à ce moment-là. Ouais. Il n'y avait, avait plus de sorties, plus de, plus de cinéma, plus de restaurants. Que... C'est-à-dire
0: qu'au fur et à mesure, vous avez commencé vous-même à vous extraire du monde. Mais ce n'est pas oui, du jour au lendemain, que... vous n'êtes pas retrouvé chez vous sans bouger. Du jour au lendemain, c'est à force de perdre votre travail, doucement, insidieusement, vous aviez de moins envie, envie de sortir de la maison. quoi.
1: Oui, parce que les, j'ai eu une attaque de panique dans les tunnels, donc j'ai évité les tunnels. Puis je continuais, je me disais, bon, c'est juste ça. Et puis après, c'était dans un restaurant, donc on ne va plus au restaurant non plus. Puis j'ai eu une attaque de panique dans, dans un cinéma, donc je ne vais plus au cinéma non plus. Ah oui, dans, un, dans un grand magasin, bien, j'avais fait une attaque de panique où je me suis assise au milieu, par terre, au milieu euh, des rayons,
5: ah
1: oui. et où je lui ai dit, non, je ne bouge plus. Là, je ne sais pas bouger. Il a dû aller chercher une chaise roulante pour que je sorte euh, du magasin.
0: C'est pas très drôle, parce qu'il n'y a plus aucun loisir possible, quoi, avec voilà, vous Il n'y avait plus rien du tout, du Vous ne viez plus Parce que d'habitude, quand on propose à sa femme d'aller au cinéma ou au restaurant, ça lui fait plaisir. Tout à fait. Et là, vous, euh, c'était rien du tout
2: Plus rien. Rien que le fait d'en parler, c'était non, 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 j'ai pas envie, ou ça n'ira pas, ou il fait trop froid, ou il fait trop chaud, ou j'ai pas envie. Tout simplement de peur de ce déclenchement de crise.
0: Peur d'avoir peur. Peur d'avoir en fait. peur. C'est peur. ça, voilà, C'est ça le, le cercle vicieux quoi, dans lequel on, on s'enferme.
2: Tout à, tout à fait.
0: Et alors, vous avez fini vraiment par ne plus bouger de
1: chez vous Oui, parce que là, j'étais en sécurité, et puis en sécurité, mais après, il ne pouvait même plus, lui, sortir, me laisser trop longtemps toute seule. Vous arriviez même plus à être toute seule chez vous oui. Non. C'est un cauchemar pendant deux ans,
0: d'avoir aucune vie à ce point-là
1: non, parce que s'il si, si sortait, je me disais, s'il si m'arrive quelque chose. Euh, ouais. voilà, et une fois, il n'était pas là, j'ai eu une crise de panique. Mon fils a appelé l'ambulance parce que je lui disais que j'allais mourir.
0: Ah ouais, c'était vraiment très violent. Vous étiez désarmé, vous Parce que c'est. Vous faisiez quoi, Christian Vous essayez de la secouer J'imagine qu'on doit essayer de la prendre par tous les bouts, c'est-à-dire de se dire, on va la secouer, on va la câliner, on va la comprendre, on va la disputer.
2: À la maison, pour essayer de de la faire sursauter, excusez-moi l'expression, mais je tapais une gueulante, comme on dit.
0: Oui, je comprends, vous, vous essayez de la secouer.
2: Pour la secouer, ça ne faisait rien du tout. Au contraire, ça la descendait encore plus. J'essayais, j'ai, j'ai, j'ai tout essayé, gentil, faire de mon nez, essayer de la faire faire autre chose, donc lui faire penser à d'autres histoires. Rien, plus rien ne fonctionnait. C'était son coin, dans son fauteuil, la plante. Comme on dit maintenant, pour rigoler, on, on prend quelqu'un, on le met dehors, on la rose et ben, c'était ça. Elle ne bougeait plus.
0: Ah ouais, elle ne faisait plus rien, elle était amorphe.
2: Quoi. Elle, pff, amorphe, une plante, vous euh, appreniez la métier, là, ben, c'était pareil.
0: Vous n'aviez plus de vie de couple alors en plus Non. Plus non, rien. Plus. plus de vie intime, rien du tout. Plus rien. Ah, vous étiez... En... Ouais, c'est ça, avec une plante, quoi. Ouais. Non, mais c'est parce que j'utilise votre métaphore, mais c'est vrai que c'est très parlant, vous disiez, ben, m- avait... on ne peut rien m- en faire. Quoi.
2: Même une discussion, bête discussion, je ah Oui. Oui, non, oui. Avec Comme ton... ça, hein oui, Et alors, bon, encore une fois, euh, maquée par les médicaments, parce que bon. Euh...
0: Quels médicaments Des antidépresseurs non, C'est dé... une dépression en fait aussi. Oui, oui. Ce An-
1: Antidépresseurs, antidépres- <coughs> c'est agoraphobe avec attaque de panique. D'accord. Donc, ben, j'ai vu un psychiatre euh, qui m'a prescrit des médicaments. Donc, j'ai pris les médicaments. Puis, on a établir la cause de pourquoi je me retrouvais coincée euh, comme ça, euh, enfin, pourquoi j'avais ce sentiment.
0: Alors, avant de nous expliquer ce que vous avez réussi à décrypter, moi, je, je, pardon, je suis perplexe, mais il, voilà, deux ans, ça fait quoi 700, 730 jours, euh, à peu près, euh, quel, euh, à quoi re- ressemblait votre vie Parce que dans ce que vous me dites, Christian, c'est euh, voilà, on vous mettait là, puis vous répondiez pas, vous parliez pas, vous mangiez euh, Oui. Ouais, ça, ça allait Mais pas ce qu'il faut. Oui, c'est ça. Donc c'est vous vous alimentiez quoi. Mais elle ressemblait à quoi vos journées Vous faisiez quoi de vos journées pendant deux ans euh,
1: Du ménage. Du ménage. Du ménage, ça je faisais. Ça devait être hyper propre chez vous. Mmh. Ah oui, mais tout est aligné. Hein, chez moi. <rire> ah,
0: c'est-à-dire en mode maniaque, quoi. <rire> voilà. D'accord, ok. Donc vous récurriez toute la journée, mais pas toute la journée, vous faisiez non, quoi d'autre Non, pas
1: spécialement la journée. Ça pouvait être la nuit parce qu'on a plus ouais. d'horaire, tout est décalé.
0: Ah, c'est-à-dire vous, vous n'y avez même pas le petit déjeuner au moment où le, le soleil se lève. Non. Vous aviez perdu la notion du temps Oui. Ah, c'était complètement le chaos, en fait. Il n'y avait plus de
1: rythme. Oui, parce que mon plus jeune fils, quand il partait pour aller à l'école, me demandait, en me voyant dans la cuisine, occupé à nettoyer, déjà levé ou pas encore couché ah, À ouais. 6h du matin, parce que, comme j'avais plus d'horaire... Mais vous vous, restiez habi- vous, vous habillez Enfin, euh, euh, vous,
0: vous vous laissiez aller à euh, je me en laissais survêt. aller.
1: Je me laissais aller. Parce que, de toute façon, je ne devais quand même pas sortir.
0: Mais vous organisez des visites Des copines qui venaient vous voir au moins pour essayer de rythmer un peu cette journée et que ça ne soit pas éternel quoi.
1: Non, non pre- presque rien. Presque rien parce que j'avais envie de voir personne et pour moi, je n'étais pas normale.
0: Et, et faire ce ménage, ça vous procurait quoi Ça vous soulageait
1: Je me disais, pour tout ce qui est en bordel dans ma tête, il faut que tout le reste soit... Euh...
0: Carré bien aussi. Carré.
1: Il fallait
0: au moins que ça, ça soit bien. Vous n'avez pas eu peur de ne de, de pas tenir, Christian, quand, quand je vous vois, quand je vous écoute Vous, vous êtes dit à un moment, mais moi, je ne vais pas supporter ça, je vais m'en aller, en fait. Même si je l'aime, ma femme, je, c'est insupportable.
2: Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, vous prenez un arbre. En achetant un arbre, vous prenez les racines, les feuilles, qu'elles soient belles ou pas. Donc on n'est pas marié pour moi, c'est tout comme... Il faut suivre la personne, dans le bien comme dans le mal, la maladie. Enfin, on ne peut pas commencer le système. Non, si, il y a des moments où j'ai baissé les bras en disant « il n'y a plus rien qui tourneront ça ne va plus ». Mais je me dis, certainement, il doit y avoir une lumière au bout d'un tunnel. Ce n'est pas possible autrement. Vous dans foi, un truc. Il hein. y a toujours une lumière quelque part.
0: C'est vrai, vous avez raison.
2: Je crois en rien. Hein. Je crois déjà en moi. c'est déjà bien difficile. Mais je me suis dit, un jour, ça va aller.
0: Et vous disputiez tous les deux vous êtes raccrochés, cet mais, mais On
2: se disputait, mais pour des... Broutilles. Pour des broutilles, pour des bêtises. Un verre qui était là, ben, elle le mettait là. J'ai dit, écoute, laisse le là, ça dérouille. Mais non, mais ça n'empêche pas de vivre. Et crac, et c'était parti. Et c'était pour des bêtises. Mais pour ah. des bêtises. Vous voyez Alors, j'essayais de, de, de la faire réagir et tout. Mais il
0: mmh.
6: n'y avait
2: rien. Elle était dans son monde, dans sa bulle. Et... Ben oui. c'est pas évident à expliquer, c'est pas évident à expliquer, parce qu'il y a des fois des trucs qui reviennent, des fois des trucs qui ne reviennent pas, comme dernièrement aussi, c'est la semaine passée, je crois, j'étais pas bien, non, je suis pas bien, j'y écoute. C'est pas parce que c'est moi, hein, loin de là, j'y, tant que je suis là, il rien t'arriver. Parce que j'ai eu tellement, entre guillemets, sur mon dos avec ce qu'elle a eu, que voulez-vous encore qu'il arrive Ce que j'ai passé avec elle, je crois que beaucoup d'hommes je pense, dirais, je laisse tomber, j'abandonne, je jette les bras, je prends mes sacs et je retourne chez ma mère. façon de parler, hein. mm. que moi, je n'ai pas fait. Je tiens trop à elle, mm. que pour ça.
0: Mais oui. vous avez fini par rester aussi chez vous, Christian Ou quelque part, vous avez dit, bah, toi, tu n'as pas envie de sortir, moi, j'ai Mais décidé au resto avec des copains, j'ai une vie, quoi.
2: J'avais des... enfin, j'ai un hobby que j'ai laissé tomber pendant quelques temps.
0: C'est quoi, votre passion
2: Oh, je fais de la reconstitution militaire, bon, c'est pas. C'est...
0: La reconstitution militaire, ouais. d'accord
2: Et Bon, j'ai laissé tomber un petit peu, j'allais des fois à des réunions, mais en allant en réunion, j'essayais qu'il y ait quelqu'un à la maison, de peur de la laisser tout seul. Ouais, vous
0: étiez vraiment Parce incroyable. que
2: même en allant chercher ses médicaments, je la tenais à l'œil, parce que c'est jamais ce qu'elle pouvait prendre. Elle m'avait dit, oui, tu sais, 4 matins, je vais me suicider. Donc vous avez constamment ces trucs qui tournent dans votre tête.
5: Oui, je comprends. Ouais.
2: Que moi, j'ai laissé tomber, en me disant, bon, ben, quand ça ira mieux, ben, je retournerai, quoi. 어, <목소리도> <목소리도> <목소리도>
0: Audrey, c'est difficile. Hein. C'est un... alors, déjà, vous avez un super compagnon hein, à vos côtés, mais c'est vrai que c'est compliqué pour l'entourage parce que oui. comprendre qu'on ne puisse même pas sortir de chez soi pour aller à boîte aux lettres, il y a quelque chose d'un peu presque insupportable de dire « Non mais attends, tu es capable de faire 10 mètres, je te surveille, il n'y a pas de route, il n'y a rien. » Et c'est... ça doit être même exaspérant parfois. Il oui. faut vraiment faire preuve d'un amour incroyable oui. pour aller au-delà de ça. Oui, pour les, alors, les aidants, hein, ceux
7: qui aident, ceux qui souffrent d'une maladie, quelle qu'elle soit, parce que là, c'est une, c'est une pathologie alors en plus de de votre agoraphobie avec euh, attaque de panique, il y avait quand même aussi un trouble anxieux dépressif puisque une, agori- une agoraphobie pardon, simple ne provoque pas ce genre de symptômes jusqu'où vous avez décrit, ne plus pouvoir faire quoi que ce soit à part ranger, qui est en, un comportement de compensation. En fait, hein, le rangement compense le mal-être que vous aviez en fait, dans votre tête. Mais du coup, c'est vrai que pour les aidants, c'est hyper compliqué que de savoir quoi dire, quoi faire, ah, parce ouais. que, en fait, quand on est dans une agoraphobie ou un trouble anxieux, quel qu'il soit, L'aidant ne peut rien faire à part être là. Ça faut ouais. être clair. Mais qu'est-ce même
0: être là, mais pas en dire trop, pas secouer, pas... juste être mais là. Mais non, juste être juste là. Juste je ne pars pas La simple
7: t'aime. présence suffit, en fait. Et, et qu'il euh, y ait les attaques de panique ou pas. Hein. C'est, c'est même pas de ça hein, dont il est question. C'est du moment qu'il y a un trouble anxieux généralisé, attaque de panique, phobie, contraphobie enfin tout ce que vous voulez, euh, toc. En fait, il faut que euh, l'autre soit présent, répondre présent par rapport au mal-être. Mais il ne peut rien faire de plus. Et ça, c'est la frustration la plus
0: grande qu'on puisse ressentir. Comment votre entourage, justement, a, réalisé, a réagi Vous, Cyril, on a essayé de vous secouer. Euh, qu'est-ce, quelle était les, la bonne attitude à avoir Parce que je pense à ceux qui sont à la maison, qui se disent peut-être « mon fils, mon mari est dans cette situation ». Qu'est-ce qu'il faut faire
3: Alors, moi, mes parents, euh, ils étaient vachement à l'écoute. Dès que je leur partageais beaucoup ce que je ressentais, pour moi, c'était mon seul moyen de me libérer de ça. C'était au moins d'en parler avec mes parents.
0: Vous compreniez, coup, euh... en fait Ils vous Pardon. comprenaient, ils vous comprenaient
3: Comprenaient, euh, je ne sais pas, en fait. C'est <rire> difficile, déjà, de mettre des mots sur ce qu'on ressent à ce moment-là.
0: Mais ils acceptaient donc... la situation.
3: Ouais. ouais, 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 ils acceptaient, sur le moment où, bien sûr, ils acceptaient. Et après, au fil du temps, ça devient de plus en plus compliqué à, à gérer, en fait. Euh, le fait de rester isolé, etc. Euh, ils savent de moins en moins trop quoi faire, en fait.
0: Mm. Euh,
3: par exemple, j'allais voir le psy, voilà, donc c'était... Euh... Ça, 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 ça faisait penser à une porte de sortie, à quelque chose qui me permettrait de pouvoir.
0: Échappatoire, ouais.
3: Ouais, pour m'améliorer. Que ça, et, voilà, et ça rassurait mes parents. Donc tout ça, ça, ça permettait de continuer à. Que moi, je reste chez, chez moi sans sortir. Ça me permettait de me dire, bon, voilà, donc, moi, quand j'allais le voir, je lui parlais, au psy, ça me faisait du bien, etc. Mmh. Mais euh, après, le temps, il continue à défiler. Et de plus en plus, la tension, elle monte quand même.
0: Mmh. Bah évidemment, jusqu'à exploser euh, Aller chez le psy, vous me dites Je suis allé chez le psy, vous deux là, mais ça veut dire sortir de chez vous ouais. Oui, accompagné ah. Comment accompagné. accompagné, d'accord, Avec oui En garde du corps D'accord, donc vous arriviez quand même à sortir de chez vous que pour aller voir le psy
1: Oui, parce qu'il pouvait peut-être m'apporter une solution Il ouais.
0: n'y a personne qui vous a déjà euh, Qui a déjà soupçonné que vous puissiez faire la comédie Oui si, ah. Tout
6: à fait euh, c'est très difficile pour la personne même aidante de comprendre euh, le processus par lequel on passe parce que c'est un vrai tsunami mental mm. euh, et qu'il n'y a rien d'apparent, finalement. À l'extérieur, il ne se passe pas grand-chose. Euh, les gens voient notre stress, mais ce n'est pas vraiment apparent. Mm. Donc, par rapport à ça... Euh... On vous a soupçonné, vous, de... de faire du cinéma, quoi Bien sûr. Ouais. on me disait allez... Euh... Il faut aller travailler, il faut aller. Euh, oui, es une flemmarde, allez, il faut ah, te secouer un peu, exactement. chacun
0: a ses états d'âme. Ça ressort, ouais. Vous aussi, exactement. vous avez dit ça, allez, bouge-toi un peu, surtout à votre c'est ça, âge, ça. Cyril. Hein.
3: bouge euh, tout ça, t'es jeune, euh, tu sors, tu vois du monde, etc. Et du coup, c'est tout l'inverse à ce moment-là. Quoi. C'est... Qu'il faut
5: faire, oui.
0: Ça, ça,
3: ça, n'a, ça n'a pas de sens. C'est comme être hum. un peu une coquille vide, quoi. C'est vraiment. Et tout ça, ça n'a. Je c'est
0: comprends, alors, que vous me disiez, vous avez eu rendez-vous chez un psychiatre et qui vous a aidé à comprendre ce que vous aviez ressenti quand vous étiez dans ce tunnel, c'est ça
1: Oui. En fait, ça, 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 me, ça me provoquait les mêmes symptômes. C'est grâce au psy, parce que dans mon cerveau, c'était un peu... Flou Donc, il m'a... c'est un inceste que j'ai subi entre 5 et 8 ans où je me retrouvais coincée sans possibilité de m'échapper. Donc là, j'avais la cause, mais ça n'a pas résolu... Euh mes attaques de panique. Je savais d'où ça promenait, je savais que j'avais les mêmes symptômes.
0: Mais vous ne l'aviez pas oublié, cet épisode si douloureux de votre vie
1: Cet inceste que vous aviez subi Vous l'aviez... Non, non, je ne non, non, je l'avais, l'avais pas oublié. Et puis, euh,
0: ben, vous pensiez que c'était tra... réglé j'avais,
1: j'avais travaillé ah, là-dessus, ouais. donc je pensais que c'était, que c'était réglé.
0: Alors, en fait, vous vous êtes retrouvée dans la même situation, d'être contrainte
1: oui. à l'époque Et sans possibilité de m'échapper et j'ai ça dans, enfin, j'avais ça dans tous les lieux euh, ouais. d'où je ne pouvais pas m'échapper. C'est fou. Il y a un lien comme ça, des années plus tard,
0: une sensation qu'on a vécu enfant ah. qui peut ressortir et s'exprimer ah, oui. comme ça. Avec... Oui. C'est quoi C'est un choc C'est la, la mémoire traumatique. Euh... Ah, la en fait. mémoire
7: traumatique. Et la mémoire traumatique peut avoir un effet amnésiant. Alors, pas, on n'oublie pas forcément, mais on vit avec. Et euh, du coup, on oublie certaines conséquences ou certains ressentis. Mais euh, le corps, on dit toujours qu'il n'oublie rien, et dans nos émotions et dans nos sensations particulièrement. Et effectivement, ça peut être des attaques de panique post-traumatiques. Pas que, hein. il y a eu un déclencheur. Voilà, à ce moment-là, votre cerveau, il a, créé, euh, il a vu le lien qu'il avait pu avoir euh, auparavant. Vous n'avez rien fait pour que ça se déclenche. C'est le cerveau qui fait ça tout seul. Et après, ça s'emballe. Mmh. Et c'est ce qu'on appelle la boucle de la peur au niveau amygdalien. Et c'est ça qu'il faut casser. Et ça, ça ne se casse pas qu'en en thérapie. Enfin... Faut pas que parler pour la, la rompre cette boucle-là. Il faut
0: faire des choses activement thérapeutiques sur le trauma. Comment vous en êtes sortie alors Une fois que déjà il a il a il a fait ce lien, vous ça vous a éclairé, ça vous a aidé
1: Oui, ben pour pouvoir pour pour que dans ma tête ce problème-là soit résolu, j'ai été jusqu'à retrouver l'agresseur pour lui balancer tout ce que j'avais. Euh, tout ce que j'avais sur le cœur. Vous l'avez fait Je l'ai fait. Vous êtes confrontée à votre agresseur Je me suis confrontée avec... Euh, Christian était venu avec moi et une amie aussi. C'est courageux,
0: ça, dit-donc, pour quelqu'un qui ne veut pas partir de, sortir de chez lui et qui, tout d'un coup, va se confronter à celui qui l'a agressé, c'est oui, extrêmement petit. mais euh... ça,
1: ça m'a fait un déclic aussi parce que quand il a ouvert la porte, je n'ai pas pensé que moi, j'avais pris 30 ans. Donc, si moi... Enfin, oui, moi, je savais que j'avais pris 30 ans, mais je n'ai pas pensé que lui, il en avait pris 30 aussi. Et je pensais qu'il allait ouvrir la porte et que j'allais le revoir. Comme à l'époque Comme à l'époque. Et quand il a ouvert la porte, je me suis dit, c'est ça. Mm. J'ai pas dit, c'est lui. J'ai regardé, j'ai fait, c'est ça. Il a réagi et Je lui ai balancé et tout. Vous l'avez insulté Oui, je lui ai balancé et tout. Je, je me souviens que je l'ai repoussé. Et puis. Il ça... a
0: réagi comment
1: il a... Il, a... Il, a... Il, a ni... il a nié. Il a nié, enfin, non, il a fait, je ne me souviens pas. Il a posé, bougé. Et euh, j'ai été jusqu'à déposer plainte, malgré que je savais qu'il y avait prescription. D'accord. Parce que pour moi, c'était aller jusqu'au bout. Je me disais, si j'ai fait ça, voilà, comme ça, ça c'est résolu, c'est fini, je peux m'occuper du suivant. Et donc le suivant, c'était euh, les attaques de panique. Ça vous a remis dans une démarche de vie
0: C'est-à-dire, est-ce qu'après ça, vous avez commencé à réouvrir la porte de votre cœur et de chez vous pour, euh, oui. Voilà, allez, maintenant, <coughs> cette boucle-là est
1: fermée, il faut que j'avance. Oui c'est, oui, c'est vraiment ce que je me suis dit, il faut que j'avance. Et puis, en cherchant euh, sur Internet, j'ai vu qu'il y avait, euh, dans, dans un hôpital, un groupe attaque de panique, agoraphobie, attaque de panique. J'étais pas très pour les groupes, fatalement, puisque j'avais mmh. tenté ah, oui. être toute seule. Mais vous avez dit que ça allait être et une Et je me bonne suis idée, dit, mais... il, faut, euh, il faut que j'y aille, donc j'ai passé des tests et tout, pour pouvoir rentré dans le groupe et je suis restée dans ce groupe pendant 4 ans.
0: 4 ans Quel genre de solution il vous proposait, outre la parole entre vous il y,
1: a, il y a la parole entre nous, donc c'est une fois par semaine, une journée. Ah ouais le, le matin, on y allait, on expose un peu euh, ce qu'on prévoit comme exposition. C'est un exercice qu'on va faire, mais chacun, comme tout le monde ne rentre pas en même temps dans, dans un groupe, ce n'est pas une rentrée des classes. Mmh. Donc, tout le monde était à des niveaux différents, ce qui permet un peu aussi de voir... Euh, ah, ben, quand même... Elle s'en est sortie. Voilà, elle s'en est sortie. Mmh. Ça, j'aurais pas imaginé le <rire> faire. Donc, si elle a pu le faire, je vais pouvoir y arriver. Et ben, c'était, au départ, des, des petits exercices comme... Euh, aller jusqu'à la boîte aux lettres. Aller jusqu'à la boîte aux lettres. Alors, à l'hôpital même, c'était euh, se promener juste devant la, la salle. Juste devant. Et je répétais ça des semaines et des semaines. À un moment, je me suis demandé à quoi ça sert que je répète. Mais c'est, c'est jusqu'à ce qu'il y en ait une exposition qui est bien assimilée avant oui. de passer à la suivante. Et comme ça, petit à petit, j'ai pu reprendre des activités. Quand je dis petit à petit, c'est vraiment petit à petit. Et euh... ça a
0: été une... Christian, vous l'avez accompagné dans ces groupes
2: Non, je ne l'ai pas accompagné. Je n'ai jamais participé. – Je l'ai vu aller mieux, parce que bon, moi, sa maladie, je ne la comprenais pas. Ouais. Moi, personnellement, j'ai dû discuter deux fois avec la psychologue, parce que les psychiatres qu'elle a vus avant, cela n'en a pas vu qu'un, elle en a vu plusieurs. Excusez-moi de ce que je vais dire, c'est peut-être méchant, c'est peut-être très vif, mais c'est comme un médecin, vous avez trois sortes. Il y a les médecins qui ne sont pas bons, parce qu'ils vous donnent des médicaments deux jours, après vous êtes guéri, vous retravaillez. Vous avez le bon médecin qui donne beaucoup de congés, ça c'est chez les jeunes, et chez les vieux, c'est celui-là qui donne beaucoup de médicaments Comme ça, c'est un bon médecin. Chez les psychiatres, c'est pareil. Pour moi, il y a, c'est moi, hein, excusez-moi, mais 80% de charlatans là-dedans. Il n'y en a que un qui est tombé dessus, donc c'est celui-là à Bruxelles. Elle est arrivée, parce qu'elle a expliqué la même chose à tout le monde. Elle est arrivée, elle a expliqué, elle a dit, c'est ça. Vous avez ça, 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 ça et ça. Vous prenez quoi comme traitement Je prends ça, non, vous laissez tomber, vous allez prendre ça, 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 je ne sais pas, tous les médicaments, là, un paquet de médicaments comme ça. Et... Là, ça a été mieux. Donc, on a déménagé, à ce moment-là. Et là, dans ce groupe, les psychologues m'ont expliqué ce que c'était. La première fois, j'ai eu dur. Parce que je l'avais même dit au psychologue. J'ai dit, mais, écoutez, mais vous ne faites rien. Je ne vois rien qui bouge. C'est, 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 c'est même lamentable, le travail que vous faites. Dit, mais c'est des travaux de longue haleine. Je veux bien. Mais quand vous vivez déjà de ça depuis 2-3 ans...
0: Oui, – ils n'en pouvaient plus.
2: Ouais. – ah, jusque-là. Hein.
0: Ouais, plus.
2: Et ça, je la seconde fois que je l'ai vue, là, elle a vraiment mis les virgules aux bons endroits, les points sur les i, et j'ai dit, ah oh ouais, d'accord, ok, ça va. – Là, non, ça j'ai compris. Et là, moi, j'ai eu ce système qui a déclenché, et là, j'ai vu ça tout à fait différemment.
0: Mmh. – mmh. Vous avez compris. Oui.
2: – Je ne faisais plus dégueulante, je ne je... Ouais.
0: Mmh.
2: dis pas que je la chouchoutais, que je la prenais, viens. Avez... Non, ce n'est pas vrai, hein. je suis mmh. plutôt <rire> style un petit peu porte-de-prison, là, vous voyez.
0: – <rire> <rire> J'ai du mal à y croire, mais... Comment elle va aujourd'hui Comment vous allez aujourd'hui, Corinne ?– oh, Aujourd'hui, ben, je revis. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi Christian, il fait cette tête-là Je ne
2: sais pas s'il y a des, 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 des personnes mariées dans le public. Pourquoi Mais Une femme, quand elle est malade, elle ne bouge pas, elle ne dit rien, messieurs.
0: Est-ce D'accord que quand... Les... Une <rire> commence
2: à faire de son nez, c'est qu'elle est guérie. <rire> voilà, ben c'est le cas.
0: <rire> faire de son nez, ça veut dire quoi
2: ah, C'est une expression belge. Euh... Comment que j'arrête pas de rouspéter. Ah, vous êtes devenue
0: râleuse. Voilà. Donc vous êtes redevenue normale. Voilà. C'est voilà. ça. Et vous êtes en train de nous dire toutes les femmes comme ça. Toutes les femmes ne sont pas râleuses, Christian Toutes. Non. Disons qu'elle est rede... Ah, d'accord, ok. Bon, bah, très bien. Alors, faisons un, un, pour ton grade. Un, voilà. un peu
2: rigolade, c'est parce que c'est assez triste comme ça. Non, non, mais j'ai vu une évolution avec ce groupe. Euh... Hum. Bon, ça ne s'est pas fait en, en, en ah, deux jours non plus. Hein. Vous savez, on part, faire des... on part dans une galerie commerçante. <rire> un petit exemple comme ça, elle rentre dans un magasin où ils vendent des produits cosmétiques et tout ce qui s'en suit, elle lui dit « "Je m'attends, là
1: ».– Oui, ça c'était dans les exercices. – Ok,
2: donc dans des exercices qu'elle faisait. Mais juste à côté, à la sortie, je me dis « elle est dans le magasin, elle regarde ses produits de beauté, je vais aller me fumer une cigarette ouais. ». Mon ami. <rire>
0: C'est la bonne
2: J'ai ouais. été fumer ma cigarette, elle était dehors, elle était mais, perdue. Bah oui, Elle vous fait. avait dit de ah oui. rester
0: là. Ouais. Voilà. Il ne fallait pas aller à 2 mètres,
7: elle avait ah dit là. Vous bougez
2: de 50 cm, c'est comme si vous ben aviez ouais. vous dit, Mais oui, vous mais parce qu'en fait, il y a
7: une rigidité dans le trouble anxieux. Et donc, du coup, on la retrouve dans la consigne. Juste pour expliquer quand même, parce qu'on parle d'exposition, peut-être que les téléspectateurs et téléspectatrices ne <coughs> connaissent pas. C'est-à-dire qu'on vous expose petit à petit à ce qui vous fait peur. Par exemple, si vous aviez peur des serpents, on vous aurait mis face à une image dans un premier temps, puis après, un faux, et puis après. Bah, un vrai, bon, dans un vivarium, hein, mais mm-hmm. face à un vrai. Et petit à petit, vous vous désensibilisez à la peur ah. et vous arrivez à reprendre
0: goût à la vie. D'accord, j'entends. Et alors, goût à la vie, justement. Vous avez repris goût à la vie aujourd'hui Oui, oui. Mais alors, parce que je vous trouve très apprêtée, vous prenez soin de vous
1: Oui, je prends soin de moi. Je vais chez l'esthéticienne, coiffeur. Oui. Je fais du sport,
0: ouais. du yoga.
1: Vous avez perdu du poids J'ai fait un bypass.
0: Un bypass OK. Et alors, vous vous autorisez des folies, même oh, putain. Ça, c'est l'avant-après. C'est quand même spectaculaire. Dur. Depuis, vous êtes blonde, en plus. Donc, on pourrait mettre une troisième photo avec les <rire> cheveux courts et blond. Et vous vous autorisez aussi à vivre un peu, euh, des choses un peu folles Oui, j'ai fait euh, ah ça. Oui, j'ai fait un tour ah. en, en chute libre. Ah, c'est chouette En intérieur, comme ça En intérieur. Oh, moi, j'ai toujours rêvé de le faire. C'est bien
1: Ah, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. J'ai eu un sentiment de liberté. Euh, c'est génial. Mais euh, c'était... Euh... C'était vraiment très bien. Mmh,
0: mmh. Dis donc, il y a dix ans en arrière, vous auriez cru que vous seriez capable de ça Non. Vous êtes fier de, de la femme que vous êtes devenue aujourd'hui Oui, oui, maintenant, oui. Et maintenant, vous, faites, vous avez à nouveau une vie de couple Oui. Super Non, mais je ne m'inquiète pas. <rire> je suis fier de ma femme. Je
2: suis fier du chemin qu'elle a parcouru. Ah, perdu.
0: c'est beau ce que j'ai
2: fier. Vous lui dites Pas parce que c'est ma femme, hein, mais j'en suis fier. Et je lui dis de toute façon, tant que je suis là, façon de parler, il ne sait rien lui arriver. Je serai toujours là.
0: Oh merde, tu avais de la chance
2: hein. <rire> ça l'embête quand je dis ça parce que <rire> mais non non, je serai toujours là parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur moi. Dans la semaine aussi, elle me dit je lui dis Jacques, okay, il ça va pas. Non, elle dit ça va pas, je lui dis écoute, je suis là. Repose-toi, pas ton S. Pas l'enfantiser hein, euh... je dis je suis ici, il s'est rien arrivé. Point. Tant que je suis là.
0: – Bah ouais, on a toujours envie d'avoir un homme qui voilà. dit ça. Je suis là, il ne ah peut pas. rien t'arriver. J'aime bien votre côté protecteur avec vos gros bras, là.
2: – Je me demande même bien si je ne suis pas trop protecteur.
0: – Non, on n'est jamais trop et c'est
2: envers beaucoup, beaucoup Avec beaucoup sa femme, choses. je parle. pas. – Oui, mais même envers les gens.
0: Euh, – Ah ouais,
2: ouais. ?– bah vous allez me protéger mais bon, aussi. – bon, comme ça, c'est comme ça.
0: Hein. – j'ai, j'ai entendu parler d'un mouvement japonais Ikiko Mori. Ouais, alors ce... au Japon, on a quand
7: même pas la même... On a beaucoup de, de différences culturelles hein, quand même, hein. donc on peut pas se comparer comme ça tout de suite en direct. Eux, euh, si vous voulez, ils, ils rencontrent une... une difficulté. Ce sont des jeunes hommes euh, de 18 à la petite trentaine, on va dire. Mm-hmm. Ce serait l'équivalent de nos tanguis, vous voyez C'est un peu ça. Euh, qui, en fait, vivent reclus chez eux. Mais surtout au Japon, la particularité, c'est aussi qu'ils se... Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée, mais ils se gavent d'écran. En fait, de jeux vidéo, ah. de films, de séries, d'écrans, des geeks. de mangas. C'est des geeks enfermés chez eux Un peu. Et du coup, ils se coupent de toute vie sociale. Il faut savoir qu'au Japon, il y a une autre particularité par rapport à ce mouvement-là, c'est que les gens, les jeunes, ne se rencontrent plus. Donc, ils, ils, ils organisent des stages de rencontres pour reformer des couples parce qu'il n'y a plus de couples qui se créent. Et ça leur fait très peur dans la société japonaise. Et ça part aussi de ce mouvement-là. Mmh. Où il y a vraiment les jeunes... Hommes et femmes qui n'ont pas du tout les mêmes comportements et les jeunes hommes, eux, vivent vraiment chez eux, complètement enfermés.
0: Mais c'est quelque chose qui se développe en
7: France De plus en plus. Euh, il y a eu des articles qui sont parus l'an dernier sur ce, sur ce phénomène. Euh, les psychiatres et euh, les psychologues que, que nous sommes, euh, on s'interroge un peu sur un effet de mode à la base, de savoir si c'est parce que ça, ça vient d'un... C'est un peu exotique, en fait, donc on se dit pourquoi pas euh, et, et finalement, maintenant, on se dit ah, c'est une extrême fragilité par rapport à la dureté, la difficulté
0: de la vie, c'est de ça. la société, en fait. C'est ce que vous, vous, c'est un peu ce que vous avez vécu. Vous avez l'impression qu'il y a un petit peu de sad et ikikomori.
3: Ouais, tout à fait. Ouais. Bon après, c'est la définition, elle est telle qu'elle est, mais euh, concrètement, c'est ça, c'est rester chez soi, euh, cloîtrer et, et ne jamais sortir quoi, en fait. Et vous combien de la... vous
0: êtes resté chez vous aussi
3: Alors. Euh, si on prend du début à la fin, euh, on, on va dire euh, 3 à 4 ans. Quoi. En fait, il y a ans. eu 2 ans vraiment. Ensuite, il y a eu une remontée, on va dire. Et il y a eu une rechute. Ça a reduré un an. Donc, de ah mes ouais. 18 à 22 ans. Quoi. Aujourd'hui, j'en ai 23. Et c'était mes deux, de mes 18 ans à 22 ans.
0: Et, et vous étiez permanent sur vos écrans, sur les jeux vidéo sur des c'est ouais, ça. C'est, ça. Ah, oui, c'est, c'est, c'est tout ça. Le temps,
3: ça. C'est uniquement ça. C'est le réveil. Euh, tôt ou tard, du coup... Euh... Et, euh, et c'est devant l'ordinateur, ça, tout le temps, juste ça en fait.
0: Mais alors, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que c'est parce que vous étiez, vous vous excluiez du monde et que vous vouliez plus sortir, que vous avez commencé à aller vers les jeux vidéo, les écrans, non. ou c'est au contraire les écrans qui vous ont happé au point que vous ne vouliez même plus, ou que vous n'arriviez même plus à sortir de non, chez vous Non,
3: n'est pas les écrans qui m'ont amené à vouloir rester seul. C'est le fait d'être seul qui, je me réconfortais en étant devant un écran.
0: D'accord. Et en internet. réseau, à jouer en réseau
3: alors jouer au final euh, c'est un truc que j'ai toujours fait et au final plus, je restais, plus ça, ça, ça a été long d'être seul comme ça, moins je jouais en fait. Finalement ce que je faisais le plus c'était être sur des forums, mmh. sur, euh, regarder des vidéos, des séries, ouais. des films. Mais c'était pas jouer parce que même ça c'était encore euh, peut-être trop acteur ou je sais pas mais j'étais vraiment dans un état passif. Quoi. Vous subissiez. Mmh. Ouais. Il y a eu ouais. un,
0: un élément déclencheur comme pour Corinne vous aussi
3: Pour, euh, C'est-à-dire C'est-à-dire,
0: Corinne nous dit un jour, voilà, le choc de se ah. retrouver dans ce tunnel. Est-ce que vous aussi, vous avez euh... eu un moment où tout a basculé Ou est-ce que ça a été plus insidieux
3: Honnêtement, non. Je... Ça a été justement, tout, tout ce temps-là, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. En fait, Je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'avant, bah, j'avais mes potes, on déconnait, je sortais... Euh... J'allais en soirée, j'allais en cours. Euh, et c'est vraiment, ça arrivait comme ça. Euh...
0: Tout d'un coup, vous n'aviez plus envie de sortir Ça s'est vous initié, aviez...
3: ouais. D'un coup, je, en fait, c'était vraiment le, le mal-être avec les gens, en fait, d'abord. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'était ouais. de ne pas être à l'aise avec les gens. Vraiment de, de moins en moins comprendre, même comment presque me comporter avec les gens. quoi. Hum.
0: Peur des autres, du coup. Ouais, peur du c'est contact, ça, la peut-être. peur des
3: autres. Vraiment, ça. Ouais.
0: Et donc, tout doucement, vous avez commencé à mais... moins sortir. Mais aller à l'école, quand même
3: Ouais, ouais, j'allais au lycée et... <rire> J'allais au lycée, tout ça, mais euh, en fait, petit à petit, euh, c'était, c'était dur à vivre. Et après, j'ai dû refaire ça en terminale. J'ai, dû refaire, j'ai fait la première, ensuite la terminale. Et la terminale, je me suis dit, euh, bah, c'est reparti pour un an comme ça. Non, quoi, je ne voulais pas, c'était trop dur pour moi. Tu étais bon élève Non, même pas en plus.
0: Non, d'accord.
3: Non. <rire> et du coup, bah, la terminale, euh, non, je, j'ai vu, quand j'ai vu toute l'année que je devais refaire comme la première, je me suis dit, non, ce n'est pas possible, je ne peux, peux pas revivre ça. Du coup, euh, bah, du coup, j'ai pu plus voulu aller en cours. Voilà. Du jour au lendemain jour en... Là,
0: vous avez dit en fait... Euh...
3: En fait, c'était dur au début. J'allais une demi-journée, j'appelais mon psychologue que je voyais. Je lui disais non, mais là, je ne suis vraiment je pas bien. bien. Je ouais, peux pas vrai, aller en cours et tout. Euh, je me planquais dehors. Vous ouais. avez perdu
0: vos amis alors
3: Alors, j'avais des, des copains euh, au lycée, mais euh, on n'était pas extrêmement proches, même si on se parlait et tout. Mais moi, j'étais vachement éteint, quoi, à l'intérieur. Je sais, je sais même pas si ils l'ont remarqué, d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, j'étais vraiment éteint. Euh, j'étais là, mais pas là, quoi. Et du coup, non, j'ai vite coupé euh, avec ça. Après, j'ai changé pas mal de lycée et tout. J'ai gardé contact. J'avais gardé contact avec mes, mes amis du, du collège. Mais petit à petit, pareil, j'ai, je me suis effacé, quoi. Vous
0: êtes marginalisé vous-même. mais vous aviez ouais. des, des, des symptômes physiques, des palpitations, des crises de panique.
3: Ouais, crispé. Même là, je suis crispé. C'est vraiment... Vous êtes à la
0: télé, c'est un peu normal. Ouais, en fait, c'est
3: ça, c'est, ça fait bizarre d'être sur un plateau. Mais ouais, c'est euh, ouais, crispé, vraiment pas à l'aise. Euh, bah, les sueurs, euh, tout ça. Le...
0: Ouais.
3: C'est tout ça. Et, Et vos journées
0: ressemblaient à quoi concrètement Vous, vous habilliez euh... Pardon Est-ce que vous vous habilliez à l'époque
3: Si je m'habillais Ouais. Ouais, ouais. Ouais, j'avoue que je... c'était pas mon truc d'être en caleçon devant l'ordinateur. Ouais. Non, 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 j'étais, euh, j'étais habillée en plus. Vous levez ouais, tard le matin ouais, ouais je me levais. Euh, bah, du coup, je me levais euh, le soir en fait. du coup. C'était genre sur les coups de 15 à 17 heures. Ah
0: ouais Mais vous vous couchiez à quelle heure pour vous lever à 15 heures
3: Je me couchais entre 7 heures, 8 heures, 9 heures, ça dépend. Ah,
0: mais c'était un choix de se dire euh, les journées vont devenir mes nuits Vous vouliez vraiment vous marginaliser et, et vous euh, mettre en décalage euh... vous-même
3: non, c'est, je me décalais petit à petit, en fait. Ouais, c'est ça. Petit à vous petit, euh, temps. je me couche de plus en plus tard. Parce qu'en en fait, quand on n'a pas d'objectif, bah, on n'a aucun intérêt d'aller se coucher ni de se réveiller. Finalement, le seul truc qui me faisait aller dormir, c'était la fatigue. Quoi. Jusqu'à épuisement, à un moment. T'es, t'as, ouais. t'as vous preniez des
0: substances Vous moi, je prenais des médicaments Même des... pas.
3: Euh, je ne prenais pas de drogue particulière. Alors, j'ai fumé un peu de cannabis, mais rien de... d'extrême. Quoi.
0: Et vos parents, ils ont réagi comment quand ils vous ont vu C'est Ils devaient être extrêmement inquiets euh, ouais. Vous étiez chez eux ou seul euh,
3: J'étais chez eux, ouais. J'étais avec mon, mon père et ma mère. Et on partageait au moins des repas avec eux Euh, ouais, ouais, on partageait des repas, mais euh, après, petit à petit, euh, de moins en moins, où j'étais, enfin, j'étais là dans les repas, mais sans y être. Pareil, toujours pareil, en fait. Fantôme, quoi. Ouais, c'est ça, un fantôme.
0: Mais eux, ils, ils, ils devaient complètement paniquer à l'idée de vous voir quitter l'école. Ils ne savaient
3: pas trop comment se comporter là-dessus. En fait, finalement, ce qu'ils faisaient euh, le mieux, c'était de, d'être là, de, 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 voilà, de donner à manger, euh, tout ça, tout, tout se souvenir aux besoin, mais ils ne savaient pas comment réagir par rapport à... Mmh ce que je ressentais quoi je leur disais hein, on discutait je leur disais voilà je me sens pas bien avec les gens et tout que, je sais pas quoi faire hein, je peux plus sortir et tout
0: et puis c'est inservicieux parce que moi on voit les ouais. gens moi on a envie d'aller voir les gens bah ouais, plus coup, on a peur on des autres encore
3: plus enfin euh, bah ouais, ouais. euh, je craignais encore plus du coup l'extérieur de plus en plus quoi
0: qui t'a vraiment pas sortir au point d'aller euh, par exemple sur, de, à la poste ou boîte aux lettres
3: ou tout euh, le téléphone c'était pas possible euh, parler avec quelqu'un euh, acheter du pain, toutes ces choses qui sont simples, euh, c'était pas possible. Quoi. Je, je restais enfermé dans ma chambre et, et c'était tout. Quoi.
0: Et les vacances Noël Il n'y
3: avait pas de vacances. Après, Noël, euh, je crois qu'au bout d'un moment, j'y allais plus. En fait, ça reste assez flou, mais euh, ouais, c'était une énorme épreuve pour moi d'aller en famille. En fait.
0: Vous avez des frères et sœurs
3: oui, j'ai un grand frère. Ouais.
0: Et la tension n'avait pas un peu monté entre vous Si,
3: ça montait petit à petit, ouais. Ah bah ouais euh, que c'est... Ça montait petit à petit. Il me disait, il bah, faut que tu fasses quelque chose à un moment. Euh, tu ne peux pas rester là. On ne peut pas juste te donner à manger. Et en plus, on ne te voit jamais et tout. Ça a explosé Oui, à la fin, ça a explosé au bout d'un an, ouais. Un an après avoir été. Euh... <coughs> Les cours, ouais, ça a explosé. Euh... Ils vous ont dit quoi et en fait, euh, bah, c'est la tension qui est montée. Je me suis énervé, ils sont énervés. Et du coup, bah, ils m'ont dit, euh, bah, va dormir ailleurs. Quoi. Va ailleurs, mais pas ici. Quoi. Ouais, tu peux pas rester ici, en fait.
0: Vous êtes allé, vous êtes parti
3: Ouais, je suis parti, ouais. Du coup, j'ai fait ma valise. Euh, et j'ai dormi deux semaines chez un ami à moi. Et euh, ensuite, ils m'ont dit, bah... Ils m'ont dit, bah... Tu, te, fin, j'avais mes grands-parents qui habitaient dans le sud. Et ils m'ont dit, bah, tu peux aller chez eux, sinon. Parce que moi, du coup, j'étais deux semaines chez mon ami. Et vu que je sortais d'un an euh, de, d'isolement, et bah c'était, c'était très dur. Rien hein, que ces deux semaines chez mon pote. Et euh, du coup, bah ouais, carrément, aller chez mes grands-parents, dans le sud. Et euh, du coup, bah ensuite, au bout de deux semaines, euh, chez mon ami, je suis allé partir chez mes grands-parents. Et... Euh, et je les connaiss... on se connaissait bien, mais je n'étais pas très proche d'eux. Et du coup, ils ont été très, très bienveillants envers moi. Et ça m'a permis de les connaître plus. On s'est connus, on a beaucoup parlé. Et ils m'ont vraiment euh, pris sous leur aile, quoi. Que du coup, j'ai pu reprendre à peu près au début un rythme de sommeil, bien manger. C'était confortable, c'était la campagne en plus. Donc, ça me permettait vraiment de m'isoler, quoi, ça...
0: Ah, ça le le de giron respirer, des même. grands-parents, mmh. accueillants, sans jugement,
3: ouais, vous, voilà,
0: euh, et qui vous ont vraiment ouvert leur cœur. <rire> ouais,
3: exactement. Ouais. Vous
0: êtes resté combien de temps chez eux À vous refaire une santé, en fait, à vous ouais, caler C'est
3: exactement ça. C'est, à, voilà, en plus, c'est, je à me faisais une santé. Ça a duré un an aussi. Ouais. Pareil, un an. Et après, le, finalement, le, le rythme, il a vite repris. Je me réveillais, j'allais sur l'ordinateur... Après, c'était un peu, plus, euh, un peu plus vivant, parce que voilà j'étais avec mes grands-parents, bon, on partageait le, toujours les, les repas ensemble. Hein, c'est, c'est, c'était impossible que je mange tout seul. Hein. Et c'était bien, du coup, parce qu'au moins, on discutait, je voyais des thérapeutes, et voilà.
0: Et vous en êtes sorti
3: euh...
6: Vous êtes revenu chez vos parents, après
3: En fait, après cette année, avec mes, chez mes grands-parents... Euh... Au bout d'un moment, euh, je me suis fait euh, violence, je me suis dit, euh, bon, allez, je suis parti en foyer jeune travailleur, dans une ville à côté, et donc, euh, c'était dur, (rire) très dur de de sortir de tout ça, de revenir dans le le monde social, quoi, c'était vraiment compliqué, j'étais complètement euh, déphasé quoi, et du coup, bah, je suis arrivé en foyer jeune travailleur, donc, euh, c'est, en fait, euh, j'ai j'ai été à la, à la mission locale. La mission locale qui aide les jeunes qui sont sortis du système scolaire. Donc ça m'a beaucoup aidé. Je fais des petites formations. Euh,
2: ouais.
3: Et donc c'est assez marrant parce que, bah voilà, c'est des formations où on se retrouve souvent en groupe de jeunes. Donc moi, je redoutais énormément ça, quoi. Donc j'ai fait un mois euh, en foyer jeune travailleur. Ensuite, j'ai démarré la formation. Et oui voilà, je me retrouvais avec des jeunes, euh, d'autres, d'autres personnes de mon âge et tout. C'était, je devais prendre mon courage à demain quoi. À chaque fois, pour sortir... Euh,
0: Et vous avez réussi à le faire
3: J'ai réussi ouais. J'ai réussi ouais. Ouais, Je le faisais. C'était une angoisse permanente, mais je le faisais, je sortais, j'étais avec les gens, euh, etc. C'était assez dur, mais en fait après il y a eu une rechute. Il y a une rechute parce que finalement je tournais en rond. J'avais plus de formation, je trouvais pas ma voie, etc. Donc, euh... Donc ouais, il y a une rechute. Euh, en fait, je, 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 je cherchais beaucoup à savoir ce que j'avais. Je cherchais vraiment à savoir. Et il n'y a comprendre. pas un psy Vous me
0: disiez tout à l'heure que vous étiez suivi par un psy. Il n'y a pas quelqu'un oui. qui vous a, qui a mis des mots Un thérapeute.
3: Et euh, si, ça m'aidait. Je, on parlait, mais... Euh, ça me faisait du bien, ça me rassurait. Mais après, euh, ça n'apporte pas de réponse, forcément, en fait. Ben
0: bah non, mais un psy n'apporte pas de réponse. Il veut que et vous non. la trouviez vous-même. Et
3: moi, je voulais ça. Je voulais vraiment des réponses. Je cherchais des réponses. Je cherchais à parler aussi, mais je voulais vraiment des réponses. Et du coup, euh, <coughs> après presque un an, voilà, en foyer fait, jeune travailleur, en fait, euh, je suis tombé sur euh, le syndrome, euh, sur, en cherchant sur internet, le syndrome de l'autisme Asperger. Ouais. Et du coup, je me suis vachement euh, reconnu à travers ça. Ça m'a vachement parlé parce que euh, à quel point ces personnes ne sont voilà, euh, pas en phase avec euh, comment la société ou comment la conformité est aujourd'hui. Et du coup, moi, je me suis vachement reconnu à travers ça. J'étais là, wow, en fait, c'est peut-être ça et tout.
0: Vous avez été diagnostiqué
3: Et en fait, voilà, du coup, j'ai contacté une, une personne des centres des ressources autistiques. Euh, et en fait, je suis remonté en région parisienne, vivre avec ma mère, pour être... Euh, ouais, pour faire un diagnostic, ouais. En... Et il a été posé donc, Je suis allé euh, à l'hôpital Sainte-Anne euh, pendant un mois pour euh, faire ce diagnostic. Et alors, un non, c'est... Ouais. En fait, j'ai fait des tests, etc. Mais euh, ce n'était pas. Non, bien sûr, je n'avais pas de syndrome hostis supérieur Eux, ils ont posé comme diagnostic schizophrénie. Ils ont fait voilà, comme ils pouvaient y chercher à poser un diagnostic. Et ouais, schizophrène, ça ne m'allait pas. Quoi. Ah, pas bon. <rire> ça ne m'allait pas. <rire>
0: Comment vous vous sentez aujourd'hui
3: aujourd'hui euh, vachement mieux. Euh, si je suis là aujourd'hui sur ce plateau, alors que c'est une
0: victoire, est... hein c'est beau. C'est,
3: hein c'est énorme pour moi parce qu'en plus à cette époque où j'étais plongé dedans, bah, c'était moi qui étais derrière mon... J'étais derrière mon écran à regarder des fois des personnes qui témoignaient, etc. Et du coup d'être là aujourd'hui, c'est ouais, c'est énorme pour moi.
0: Je suis fier de vous. Ben, merci. <rire> c'est chouette. Être charmant. Ah, vous savez merci. il y a une, une une femme qui est très présente dans votre discours c'est votre maman oui. euh, qui est très fière elle a été très surprise que vous veniez sur ce plateau je crois. Hein.
3: Euh, ouais, ouais 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 c'est clair j'ai ma mère c'est avec elle où j'ai beaucoup le plus confié autant en bien qu'en mal enfin surtout ouais les, les pires mots aussi.
0: Euh, ah ben, c'est le rôle de maman.
3: Elle a tout entendu ce qui est le plus extrême dans ce que je pouvais dire ouais. Ouais. et elle a Vachement vécu euh, ce que j'avais vécu. Euh...
0: Elle a eu envie euh, de vous faire une petite surprise et de vous laisser un message.
3: C'est vrai
5: Ouais, regardez. Bonjour Cyril. Te voilà devant les caméras et le public de France 2. Seul. Avec ton courage. Pour faire face à nouveau à, à tes démons intérieurs que tu connais si bien. Bravo. Durant ces années sombres je pense que je n'ai pas toujours su t'aider ou t'écouter. En fait, je me sentais impuissante et dépassée par ce que tu vivais, par ton isolement et par ton mal-être. Ce que je veux aussi te dire, c'est que ton histoire fait de toi aujourd'hui un homme solide. Parce que tu as su affronter tes douleurs et que tu as pris ton destin en main. Lorsque l'équipe m'a contactée pour témoigner, j'ai hésité euh, parce que je je sais combien c'était important pour toi de vivre cette aventure tout seul. Mais l'occasion était trop belle pour me permettre de te dire directement combien je suis fière vraiment de ce que tu es devenue. Continue à te faire confiance. Tu es sur la bonne voie. Je t'aime.
0: Elle va me faire pleurer, votre maman
3: Ça me fait bien plaisir ce qu'elle a dit. Euh, la pauvre, elle a l'air toute tristoune euh, sur la mmh. vidéo. Là.
0: <rire> elle était très émue, je crois, plus ouais. triste, vraiment. Il y en a une, en revanche, qui est très émue aussi, c'est Géraldine, pourquoi vous pleurez c'est, Tout le monde pleure, hein. en, en régie, je crois que tout le monde pleure. Euh, c'était très fort, très fort, ce message. Pourquoi C'est, c'est, c'est les paroles d'une maman, c'est ouais. ça. Hein? Moi aussi, c'est ça qui m'émeut,
6: évidemment. <rire> ouais.
0: Oui. Vous êtes la maman d'Elia Oui. Et elle aussi, elle a traversé des euh... moments difficiles. Des moments difficiles. Vous elle tu traversez encore Est-ce que je peux te tutoyer, Elia Tu as quel âge 16 ans. Tu peux te tutoyer Est-ce que tu t'es reconnue un petit peu dans ce qu'a traversé Cyril euh,
4: Dans certaines situations,
0: oui. Lesquelles euh,
4: Quand on reste, par exemple, dans la chambre, etc. Fin, quand, on... quand on s'isole, etc. Fin, des fois, dans certaines situations, je me reconnais parce que c'est vrai que bah, des fois... Euh... Par exemple, euh, quand, par exemple, euh, à la fin de, man- enfin, genre quand on a fini de manger le soir, bah, à la place de rester par exemple dans le salon avec mes parents, bah, c'est vrai que j'ai tendance à-, à monter dans ma chambre pour m'isoler. Et...
0: Tu vas à l'école encore
4: Non, j'ai arrêté l'école.
0: Ah, Il a- depuis combien de temps
4: Ça va faire trois mois, trois quatre mois.
0: Tu supportais plus Non. Il, y- Il s'est passé quelque chose à l'école
4: Bah, j'ai été ass- j'ai été harcelée pendant 4 ans.
0: Elle a, elle a connu le harcèlement à l'école Oui. Et c'est ça qui, au fur et à mesure, a commencé à développer cette peur des autres et l'envie de rester
6: chez soi Je crois qu'elle avait déjà... Elle avait un caractère un peu réservé oui. depuis toute petite. Quand elle était à la maternelle, j'avais l'instit qui m'avait contactée et qui m'avait dit qu'elle était un peu alarmée du fait qu'elle s'isolait beaucoup. Ouais. Déjà petite, donc euh, qu'elle, elle éco... enfin, quand elle était dans la cour, elle, ça... elle était toujours très isolée. Elle voulait pas être avec les autres enfants. Euh... Elle était comme ça à la elle était maison. Très aussi. timide. Elle était comme ça à la maison aussi. Quand elle est en famille, ça se passe bien, en général. Mais elle a toujours eu des moments en fait où elle avait besoin de se... d'être un peu dans son coin. Ouais.
0: et Alors ce qui est particulier dans votre histoire à toutes les deux, c'est qu'en fait, vous aussi,
6: en fait, vous avez traversé. Ouais. Ça, vous-même, c'est ça Bien sûr. Pendant combien de temps, vous Alors moi, en fait, c'est pas tout à fait pareil que, qu'Elia. Parce qu'Elia, c'est vraiment le, le regard des autres qui est lourd pour elle. Est-ce que moi, c'était, j'avais pas ce problème-là, en fait, avant que ça se déclare. J'étais quelqu'un qui était dans la vie active. J'avais même une vie plutôt au, au devant du public, puisque j'étais choriste. Ah ouais. Ouais. Donc, euh, c'est venu du jour au lendemain.
0: Pas comme Corinne C'est-à-dire qu'il ouais, y a eu exactement. un traumatisme
6: il y a eu plusieurs traumatismes. En fait, s'il y avait dû. Euh, si j'avais dû chercher d'où ça venait, euh, c'était assez compliqué parce qu'il y a eu plusieurs choses dans mon enfance qui ont. qui, ont été, euh, des, qui auraient pu être déclencheurs. Ouais. Et Donc, vous avez fini par vous extraire du monde, vous aussi, du jour au lendemain. Mais en fait, c'est les crises de panique qui ah m'ont Ah oui, vous avez fait les crises de panique. Ouais. De ça. Parce que réellement, euh, je n'étais pas en train de réfléchir à me dire, euh, ouais. Euh, euh, « il faut que je m'isole à un moment donné, je supporte plus les gens », ça vous met comme un coup massue du jour au lendemain. Mmh. Et c'est ça qui est très perturbant, c'est que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un comportement qui n'est pas habituel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un tempérament très enjoué, quelqu'un de très vivant, et puis d'un seul coup, ça vous anéantit. C'est-à-dire que vous arrêtez c'est comme si vous étiez pris de court. Et, euh, et les symptômes sont tellement forts qu'à la finale, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous, vous êtes tétanisé. Alors vous avez le choix entre être tétanisé, fuir. Euh, c'est tous les, en réalité, ce sont des symptômes liés à la peur. Bien sûr. Et quand vous n'êtes pas d'un tempérament à avoir peur et que vous avez traversé énormément de choses mmh. en étant euh, presque. Euh, pas insensible, mais je me souviens maintenant que tous les traumatismes ouais. que j'ai pu avoir, je n'avais pas un comportement normal. En réalité, au lieu de. C'est l'addition un... Vous pensez oui, que vous avez payé l'addition mais je pense que ce n'est pas l'addition, c'est que je pense qu'à l'époque où j'ai eu les traumatismes, mon comportement n'était pas normal. Et qu'à la finale, ça a été, oui, un, une espèce de... Mon cerveau a dit stop, quoi. Et il y a à quoi ressemblent tes journées, toi, aujourd'hui
4: bah, En fait, ça dépend des fois. Quand, par exemple, je m'ennuie. Bah, soit je vais sur les réseaux sociaux, pour, euh... enfin je suis sur mon téléphone. Vu que j'aimerais bien créer un blog...
0: Tu veux créer des bl- un blog de quoi
4: bah, créer un blog par rapport à ce que j'ai pour aider des gens qui ont
0: la même chose ou qui n'osent pas en parler. Et pour tu avoir... décris comment, toi Par exemple, sur ce blog, tu décrirais comment ce que tu as euh... Bonjour, je m'appelle Elia et je souffre d'eux. Bah...
4: Je dirais que de... enfin, que je me suis fait harceler, déjà, et que euh, j'ai du mal avec le regard des gens. Ouais. Euh...
0: T'es pas sûre de toi du tout Non. Ça, c'est une conséquence directe du harcèlement scolaire qu'on et oui, on, et on traite et à beaucoup dans cette période sujet. de la
7: vie particulièrement, parce que c'est la construction identitaire avec les pères, c'est-à-dire avec euh, les autres du même âge. Et ARS euh, Voilà, oui. Euh, du coup, forcément, euh, c'est hyper déstabilisant dans euh, la construction qu'on se fait de soi, l'estime qu'on peut avoir de soi, de ses compétences à répondre, à être en groupe ou seul dans le groupe, ou, bref. Donc, mais ce qui, enfin, on s'en sort réellement. Si tu as l'impression que ce n'est pas le cas, on peut en parler après, sans problème. Mais euh, on, on s'en sort hein, de, 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 du harcèlement et des attaques de panique, surtout. Il ne faut pas croire qu'on vit à vie avec des attaques de panique. Je peux citer deux types thérapeutiques qui fonctionnent très bien, l'hypnose et le MDR Post-traumatique pour le MDR, l'hypnose tout court sur les attaques de panique. Le MDR,
0: c'est des mouvements oculaires qui
7: Exactement. permettent de revenir sur des chocs. On fait un plan de ciblage et puis après, on vous fait une stimulation bilatérale alternée, qu'elle soit en visuel, en tapotement ou en auditif, peu importe. Et du coup, ça débloque les traumas. D'accord Ce sont des thérapeutiques hyper efficaces qui existent et qui marchent très bien. D'accord on s'en sort. On s'en sort. Ce sera à mettre dans le blog.
0: <rire> Géraldine, vous faites vous aussi encore des crises de panique Oui. Comment on arrive à concilier ça et sa vie de maman Les obligations de la vie de maman On pas le choix, il hein faut y
6: aller. et oui, faut y aller. Alors, il y a des moments de crise très fortes. Et à ce moment-là, on demande au papa de prendre le relais. Ouais. <rire> Mais bon, le papa, il a toujours été très présent. Donc, euh, c'est une chance pour moi. Mais euh, on est poussé par ce, cette volonté aussi de ne pas montrer que tout va mal. Parce que la vie continue, malgré tout. Hein. Et moi, j'ai caché longtemps à mes enfants, que j'étais agoraphobe. Alors, j'ai, j'ai, j'ai usé de pas mal de stratégies, notamment, bah, je m'habillais le matin, je me levais à la même heure qu'eux, euh, je me maquillais, pomponnais, comme si de rien n'était. Sauf qu'après les avoir déposés à l'école, vous rentriez à la maison. Exactement, en courant. <rire> C'était la fuite. Ouais. J'avais très peur, en fait, de cette confrontation avec l'extérieur. Et aussi, quelque part, un peu du regard des autres. C'est marrant, parce qu'on a toujours la sensation d'être... Euh, qu'on nous voit dans, avec ce mal-être, alors qu'en réalité, je ne suis pas convaincue qu'avec la distance, maintenant, je n'ai pas le sentiment que ça se voit. Ça fait combien de temps que vous faites des crises de panique, vous Ah, moi, ça fait depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 50, faites le calcul. Ah. Il n'y a même pas des périodes de votre vie qui se sont allégées si, Beaucoup. Lesquelles Eh bien... Euh, quand ça s'est allégé Ça s'est allégé quand j'ai décidé... Euh, que ça que ça devait plus me bouffer la vie. C'est fort ce que vous dites Ouais. Donc vous avez réussi parfois à reprendre le contrôle Oui. Et, et là dis... Oui, je me disais qu'en fait, euh, eh ben, tu sors, c'est pas grave, tu crèves, mais tu sors. <rire> c'est terrible comme fonctionnement, mais c'était une manière pour moi de... C'était quand ça C'était en 2006.
2: Oui.
6: À un moment donné, j'ai dit... Euh, Stop. Je vais aller sur Internet. Je vais essayer de trouver une formation qui ne m'oblige pas à être trop à l'extérieur. Et je vais essayer de faire des, un site internet, même créer un fan club. Alors, c'est très bébé comme, comme concept, mais pour moi, c'était ouais. euh, une manière de sensibiliser, ramener les gens à moi, puisque je ne pouvais pas les, à, les ramener chez moi. C'était une manière aussi de, d'avoir euh, une reconnaissance, parce qu'on n'a plus de vie, mais on n'a plus d'identité aussi quand ouais. on est... Euh, atteint d'agoraphobie, on a l'impression de, d'être effacé de tout et on perd beaucoup de dignité parce qu'on a honte, on culpabilise beaucoup de ne pas pouvoir faire comme tout le monde et il faut vivre avec ça. Comment vous aidez votre fille aujourd'hui, vous qui
0: êtes finalement très armée pour l'aider puisque vous savez ce qu'elle traverse
6: et ben En même temps, comme je connais justement ce, que, ce qu'elle vit, j'essaie de la rassurer beaucoup en lui disant que c'est une, un, peut-être un trait de sa personnalité, mais c'est aussi une grande force. Alors, c'est difficile, quand on est dans l'œil du cyclone, de convaincre son enfant qu'il mmh. va y avoir des périodes de mieux. Mais elle sait qu'elle a mon soutien. Justement, je suis très proche d'elle et que je ne la laisserai jamais tomber. Vous travaillez, vous Géraldine euh, J'ai suivi une formation très récemment. D'accord. Euh, une, une, une formation de coach vocal auprès de l'école de Richard Cross, je ne sais pas si vous avez oui. déjà entendu parler de lui, il m'a beaucoup aidée, parce que tout son fonctionnement de formation, justement, est très basé sur la sensorialité, oui. et que j'avais besoin d'un retour au corps, et le travail de pédagogie qui est fait autour de cette formation, il est justement oui. très lié à un retour au corps et à la, sens- et la sensorialité, et ça, ça, ça se perd. Vous On chantez perd
0: Vous, vous chantez hein? Oui. Et Elia, vous chantez Elle oui. chante Non. Elle danse. Elle danse, c'est pas mal, elle a pu accompagner maman. Cyril, qu'est-ce que tu as envie de dire à Elia quand tu la vois, elle n'est pas si éloignée de ça, de ton âge
3: Je sais pas, en fait, elle a l'air de... Là, comme ça, ça va, de bien lire, même si bon, elle a pleuré tout à l'heure. Mais ouais, je la trouve vachement forte. Franchement, je trouve vachement forte de, de pouvoir être là. Tu as même un peu le sourire et tout, donc c'est énorme, genre... Alors que, en plus, moi, moi je n'ai même pas vécu de harcèlement. Quoi. C'est-à-dire que moi, je me suis isolé euh, comme ça, mais en plus, avec les gens, enfin, c'est, c'est super dur. quoi. Parce que, autant, moi, je me dis dans ma tête euh, que, ça, que le monde, il est hostile à ce moment-là, mais là, toi, c'est, c'est, pour le coup, c'est vrai, ça. C'est que les gens qui te harcèlent. Non. Donc, euh, franchement, tu es vachement forte. Quoi. Donc, euh, bravo.
5: Merci. <rires>
0: conseil, on peut donner justement à, à toutes les Elias qui nous regardent et, et, les, et les parents inquiets, les grands-parents inquiets. Euh, quelles sont les, quoi les
7: petites étapes Les petites étapes, si tenter qu'on puisse parler de petites dans ces cas-là. Oui, que tout, tout est une grande étape. J'ai tout compris. est grand, en fait, tout pareillement, s'affranchir. Euh, c'est le dialogue. Dans une Enfin, c'est ne pas fermer cette porte où on peut quand même dire ce qu'on a, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, même si on n'a pas les mots euh, soi-disant médicaux. On s'en fiche des mots médicaux, ça, ça concerne que les médecins, ça. Mais du coup, euh, vraiment restaurer ce que là, la maman de Cyril a fait, c'est, c'est, c'est revenir dans ce dialogue-là. Alors, elle l'a fait depuis longtemps, mais là, elle l'a ancré complètement. Et, et ça, ça, ça aide déjà, non pas à aller mieux cliniquement dans le sens du symptôme et, et tout ça, mais de ne pas se sentir encore plus seul et isolé par rapport aux troubles anxieux qui isolent déjà de fait. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission. Exactement. De serait-ce que
0: réunir entre, dans, avec, enfin, entre nous, là, avec ces difficultés-là, permet de voir qu'on n'est pas, pas seul. Vous auriez envie de dire quoi, Elia, vous, Christian Mon Bouddha. <rire>
2: <rire> ben, ce que je vais dire est peut-être cliché. Le harcèlement est devenu une mode maintenant. Hein. Que ce soit aussi bien au niveau travail qu'au niveau enfant. Les réseaux sociaux, les, 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 les téléphones portables, ils sont pour beaucoup. Maintenant, d'un autre côté, c'est très cliché. Ce que je vais dire, hein, ma fille. Tu dis, oui, j'ai ce que les gens pensent de moi. Dis-toi une chose. Tu n'en as rien à foutre de ce qu'on pense de toi. Parce que les gens pensent. tu crois que les gens pensent quelque chose de toi. Corinne a eu le même coup. Elle me dit un jour, mais t'as vu, les gens passent, ils me regardent, qu'est-ce qu'ils pensent de moi Imagine-toi un banc sur la route. Les gens passent à côté. Les gens, ils te regardent, pourquoi Parce qu'ils ont donné des yeux pour voir. Ils regardent, j'ai regardé à vous, j'ai regardé... À... Trois quarts d'heure après ou même pas, dix pas après, ils ne savent même plus comment tu es. Si tu es grande, petite, grosse, mince, euh, si tu as un pied beau, si tu connais cool, ils ne savent pas. Tu te fous de ce que les gens pensent de toi. C'est très facile à dire. Mm-hmm. C'est très difficile à faire. Moi, c'est mon cas. Moi, le ciel, il peut tomber là. Euh... Je m'en <rire> fous de ce qu'on pense de moi, tu vois. Mm-hmm. Je ne dois rien à personne. Tu dois quelque chose à quelqu'un Eh bien, tu t'en fous. Harcèle, c'est vrai que c'est pas facile à vivre, surtout pour une pour des gosses comme vous, pour la génération de maintenant. Mais si on joue de cet harcèlement, mets-toi en avant, te laisse pas faire. C'est pas c'est facile à dire, c'est très difficile à faire. On mord, je mords. Point,
0: terminer là-dessus, moi.
2: C'est très, c'est, facile, c'est, très c'est
0: très facile On mord, je meurs. On me mord, je mors <rire> Merci en tout cas. Et merci à tous pour votre courage d'être venus là. Je vous ai trouvé tous très forts en fait. Vous m'avez épaté. Vraiment. Merci beaucoup pour vos confidences et pour ce courage si communicatif. Merci à notre public qui vous a également accompagné. À vous tous à la maison, parlez-en autour de vous, parlons-nous. C'est le but de cette émission, mettre du lien entre nous. Ça fait tellement du bien. Je vous embrasse. Passez une belle après-midi sur France 2 avec Daphné Burquier et Sophie Davant plus tard. Restez avec nous. Je vous embrasse. À demain.
6: Vous aussi, venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez côtoyé sans le savoir un homme ou une femme qui est devenu criminel. L'un de vos proches, parents, enfants, conjoints, a commis un crime et vous avez, vous aussi, payé le prix fort. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de l'émission.